0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
0: Diese Rede hat Weltgeschichte geschrieben. Am 28. August 1963 spricht Martin Luther King in Washington vor rund 250.000 Menschen über seinen Traum. Seine schwarzen Kinder sollen dieselben Chancen im Leben haben wie die Kinder weißer Menschen in den USA. Gleichheit und Freiheit, das waren die wichtigsten Aspekte in der Arbeit des Menschenrechtlers und um Gleichheit und Freiheit ging es zeitgleich auch in Berlin, das von einer Mauer geteilt war. Und woran sich heute nur noch wenige Menschen erinnern, ein Jahr nach seiner berühmten Rede kam Martin Luther King nach Berlin und predigte in kleinen Ostberliner Kirchen. Warum er damals in die geteilte Stadt kam, wie sein Besuch ablief... Und wie er es über die deutsch-deutsche Grenze schaffte, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem spreche ich über ein Parfum und über seine Geschichte. Denn wie wurde Chanel No. 5 zum wohl bekanntesten Duft der Welt? Hallo und herzlich willkommen bei AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerade einmal drei Jahre alt war die Mauer, als Martin Luther King nach Berlin kam. Und so stand dieses Symbol einer geteilten Welt natürlich ganz oben auf seiner Agenda. An der Mauer wurde er damals nach seinen Eindrücken gefragt. Die Mauer als bedrückendes Symbol also. Um seine Freiheitsmessage trotzdem rüber nach Ostberlin zu tragen, versuchte sich der Prediger kurz darauf am Grenzübergang und, obwohl er seinen Pass nicht dabei hatte, wurde er in die Hauptstadt der DDR eingelassen. Was er in Ostberlin erlebte und wie er von den Menschen empfangen wurde, darüber spreche ich mit Andreas Edges. Er forscht am Amerika-Institut der Uni München und kennt sich mit der Geschichte der transatlantischen Beziehungen bestens aus. Hallo Herr Edges. Ja, hallo. Martin Luther King, dieses Gesicht der amerikanischen Civil Rights Bewegung in Berlin. Wie kam dieser Besuch zustande?
1: Ja, eigentlich der direkte Bezug war eine Einladung von äh, Willy Brandt, damals der regierende Bürgermeister von Berlin, später ja auch Bundeskanzler, der eine sehr gute Beziehungen in die USA hatte, auch zu dem 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy. Der reiste also im Sommer 1964 wieder nach, in die USA, traf dort auch Martin Luther King und lud ihn dann ein. Er war aber nicht der Einzige, der King eingeladen hatte. Auch viele Kirchenführer hatten King eingeladen, doch endlich mal nach Deutschland, nach Berlin zu kommen.
0: Martin Luther King reiste dann ja zunächst nach West-Berlin. Wie wurde er in dieser Stadt
1: aufgenommen? Ja, die offizielle Einladung war auch nur nach Westberlin und so war der Besuch offiziell eigentlich auch vorgesehen. Er war auch insgesamt nur drei, knapp drei Tage in der Stadt und hatte einen unglaublich vollen Terminplan. Es waren also mehrere Reden eingeplant. Ähm, er trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein, damals noch im Rathaus Westberlins in Schöneberg, wo Kennedy auch 1963 seine berühmte Rede gehalten hatte. Er gab eine große Rede in der Philharmonie in Berlin. Es gab einen Empfang für ihn und dann vielleicht der größte Auftritt in der Berliner Waldbühne vor 20.000 Menschen da, wo sonst Rockstars, Popstars, Klassikkonzerte stattfinden. Das war der größte öffentliche Auftritt von King.
0: Also so ein bisschen ein Menschenrechts-Popstar in dieser eingekesselten Stadt, kann man sagen.
1: Also King war damals der prominenteste Bürgerrechtsführer in den USA und man kann auch eigentlich sagen international eine der moralischen Autoritäten. Ich denke, die meisten Deutschen und bis heute ja noch kennen von King vor allen Dingen die Rede Ich habe einen Traum, I have a dream, die er im August 1963 auf den Stufen des Lincoln Memorials hielt. Also er war ein weltberühmter Bürgerrechtler und eine große moralische Autorität.
0: Sie haben schon gesagt, der Besuch war ja eigentlich nur für den Westen der
1: Stadt geplant.
0: Wie ging es dann für King aus dem Westteil der Stadt nach Osten?
1: Das ist äh, eigentlich eine sehr interessante und doppelte Geschichte. Es gab enge Kontakte zu Kirchenmännern auch im Ostteil äh, der Stadt. Und auch von da hatte es konkrete Einladungen an King gegeben, die aber... Ähm, nicht wirklich offiziell ausgesprochen äh, wurden. Und was wirklich sehr interessant ist, die... Ähm DDR-Führung hat immer wieder auch als äh, zum Teil sehr anti-amerikanisch eingestellte politische Führung äh, die US-Regierung kritisiert. Ob das unter Kennedy war, äh, unter seinem Nachfolger Lyndon Johnson und ganz massiv auch immer darauf hingewiesen, ihr predigt uns hier äh, Menschenrechte und anderes und guckt doch mal, in eurem Land sind 10 Prozent der Bürger unterdrückt. Also King und andere wurden quasi als Kritiker des amerikanischen Systems wahrgenommen und auch gefeiert. Aber King wird nicht eingeladen und King wird auch gar nicht offiziell empfangen in irgendeiner Weise. Es läuft alles äh, unter dem Radar, letztlich auch unter dem Radar der Regierung über persönliche Kanäle, ähm, die, ähm, soweit man das weiß, war auch der US-Vertretung in Berlin. Es war damals nicht die Botschaft, sondern so eine, eine Mission ein bisschen darunter. Der war auch nicht so ganz geheuer, dass dieser Martin Luther King ähm, vielleicht nach Ostberlin möchte. Das wusste man. Es war auch in der einen oder anderen Zeitung auch in den USA zu lesen. Und angeblich hat man ihm sogar den Pass weggenommen, um ihm das, also für die Tage konfisziert, um, um, ihm, um das zu verhindern. Dennoch brachten eben Freunde King oder versuchten ihn nach äh, Ostberlin zu bringen über den Grenzübergang Checkpoint Charlie. Nun hatte er keinen Ausweis dabei. Und es gab etwas Verwirrung, die, die Grenzbeamten waren auch gar nicht vorbereitet da, darüber und wussten nicht, dass King kommen würde. Da gab es also hektische Gespräche, irgendwer erkannte ihn und dann gab es von oben das grüne Licht, lasst ihn durch. Angeblich, King hatte eine American Express Karte, die wurde dann so als, als Art Ersatz für eine, eine, einen richtigen Identitätsnachweis gewertet. Also wirklich eine sehr merkwürdige Geschichte, aber man wollte sich auch nicht leisten, diesen berühmten Bürgerrechtler abzuweisen, das wäre ja auch bekannt geworden.
0: Er war dann also in Ostberlin. Wie lief es da für ihn? Also ich nehme mal an, die Kirche oder die Kirchen, in denen er gepredigt hat, die waren wahrscheinlich gerappelt voll, oder?
1: Also es gab sehr wenig Informationen darüber, dass er kommen würde. Äh, Im Westen hat man ein bisschen was davon erfahren. Es gab auch die eine oder andere ostdeutsche Zeitung, die ihn ganz klein darauf hingewiesen hat. Das muss man sich auch nochmal vorstellen. Der, der berühmteste Bürgerrechtler kommt, den die DDR immer wieder als Kronzeugen dafür auch genommen hat, was alles in den USA falsch läuft. Und dann wird King nicht angekündigt, es gibt keinen Empfang, er trifft niemanden von der von der politischen Ebene, sondern das meiste läuft über Mundpropaganda. Und als King dann an der Marienkirche eintrifft, wo er eine Predigt halten soll, warten da über 2000 Menschen. Und es ist klar, dass, dass die passen nicht alle in diese Kirche rein. Dass man Deswegen entscheidet man sich kurzfristig vor Ort. Er wird noch eine Predigt geben, nochmal dieselbe, nach der ersten und zwar in der Sophienkirche. Beide Kirchen sind rappelvoll.
0: Wie wurde dieser Besuch denn dann vom Regime aufgenommen? Sie konnten ihn ja einerseits nicht ablehnen, andererseits wollten sie ihn ja eigentlich trotzdem gar nicht da haben.
1: Es sollte der einzige Besuch Kings in einem sozialistischen Land sein. Also andere amerikanische Bürgerrechtler oder Bürgerrechtlerinnen, ganz prominent zum Beispiel Angela Davis, sind häufig in sozialistische Staaten gefahren, auch wirklich in der DDR hofiert worden. King hat sich nicht darauf eingelassen. Er war auch nicht Sozialist oder den Sozialisten nahe, sondern er hat eine radikal-demokratische und ähm, gewaltfreie Botschaft gehabt, in der es ganz viel um Freiheit ging und Grenzen überwinden und Mauern überwinden und Probleme überwinden. Und die eigentliche Botschaft von King, die passte den, der ostdeutschen Regierung eigentlich überhaupt nicht ins Konzept, denn die war eben auch kritisch gegenüber dem Osten und die, die kritisierte in gewisser Weise den Kalten Krieg an sich, aber nicht ein politisches Regime oder eine, ein politisches System an sich. Und deswegen, deswegen hatte die DDR-Führung hätte sicherlich Probleme damit gehabt, letztlich King dann doch offiziell zu empfangen.
0: Während dieser Gottesdienste in Ostberlin beziehungsweise während dieser Predigten von Martin Luther King, da war das Regime aber trotzdem ganz nah dabei, oder?
1: Ja, es wurden tatsächlich noch Stasi-Leute in die Kirche geschickt äh, mit einem Tonbandgerät, um aufzunehmen sowohl das, was King sagt, als auch äh, um festzuhalten, wie denn die Reaktion der anwesenden Bürger in der Kirche ist.
0: Wir haben jetzt viel über King gesprochen, warum er eingeladen wurde und warum er eigentlich nicht gerne dort in Ostberlin gesehen war. Sprechen wir jetzt mal über King selber von dieser Einladung, die er ja offensichtlich dann angenommen hat. Wie sah er diese Berliner Situation zu diesem Zeitpunkt mit der ja auch noch relativ frischen Mauer? Und weiß man, welchen Eindruck die Stadt, die Mauer und auch die Menschen auf King dann im Nachhinein gemacht haben?
1: Ja, über Letzteres weiß man leider sehr wenig. Es gibt wohl praktisch keine schriftlichen oder mündlichen Äußerungen Kings zu dem Berlin-Besuch. Allerdings hat er sich sowohl in den Reden im Westen als auch fast noch expliziter im Osten durchaus auch zum Kalten Krieg geäußert. Und zwar in dem Sinne, dass Berlin weltweit als auch ein Symbol für die Teilung von Menschen gesehen wird. Und diese Teilung aus Sicht von King, auch aus religiösen Gründen, gilt es zu überwinden. Die gilt es gewaltfrei zu überwinden. Christen ließen sich nicht in Ost und West und Nord und Süd teilen, also auch da sozusagen gegen die äh, spricht er gegen die Systemkonkurrenz oder unterläuft sie sogar, lässt sich gar nicht in die eine oder andere Schublade stellen. Äh, Jesus sei es egal, ob es eine Ost, eine Welt des Ostens oder eine Welt des Westens gäbe, sondern es ginge darum, diese Trennung, ähnlich wie die Rassentrennung in den USA zu überwinden. Je nachdem, wie man das lesen wollte, konnte man das als eine in Anführungsstrichen, mehr oder weniger neutrale Botschaft lesen oder sein Freiheitsbotschaft, verbunden zum Beispiel auch mit dem Lied, was dann am Schluss gesungen wurde, Go Down Moses, also ein ganz berühmtes Lied der Bürgerrechtsbewegung mit den Zeilen Let my people go, lass meine Menschen, lass meine Leute frei, lass sie gehen, konnten diejenigen, die mitgesungen haben, natürlich auch in der DDR ganz anders interpretieren.
0: Andreas Etges, vielen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Aus dem Ostberlin der 60er Jahre geht's jetzt in das Paris der Roaring Twenties. Vor gut 100 Jahren, da bringt Coco Chanel ihren Duft Number 5 auf den Markt. Und wie dieser Duft, eben Chanel Number 5, zum wohl bekanntesten Parfum der Welt wurde, das erkläre ich euch jetzt. ob im Hochglanzmagazin, im Duty Free Shop am Flughafen oder natürlich in der Drogerie eurer Wahl. Zwischen all den Parfums auf dieser Welt, da sticht dieser eine Duft immer ganz besonders hervor. Chanel Number no. 5. Um den unglaublichen Erfolg dieses Parfüms zu verstehen, gehen wir jetzt mal zurück in die frühen 20er Jahre. Gabrielle Bonheur Chanel, wie Coco mit bürgerlichem Namen hieß, war damals Ende 30 und hatte sich mit ihren schlichten, von Männerkleidung inspirierten Entwürfen bereits einen Ruf in der Modewelt erarbeitet. Und nun musste sie einen Duft für diese Kleidung schaffen. Denn angesagte Düfte für Frauen waren in dieser Zeit vor allem naturalistische, blumige Düfte. Und die, die passten so gar nicht zu der Art von Frau, die sie mit ihrer Mode kreieren wollte. Und deshalb musste sie ein Parfum genauso kreieren, wie sie auch ihre Kleider entwarf. In ihren eigenen Worten erklärte sie es gegenüber einer Pariser Zeitung so. Ich möchte der Frau ein künstliches Parfum schenken. Ich sage bewusst künstlich wie ein Kleid, also angefertigt. Und für diesen Duft engagierte sie Ernest Beau, den ehemaligen Hofparfumeur der russischen Zarenfamilie. Beau präsentierte ihr zehn verschiedene Duftideen und Coco soll sich damals ohne zu zögern sofort für die Nummer 5 entschieden haben. Für den Entwurf nutzte der Parfümeur synthetische Moleküle und Aldehyde, zu dieser Zeit eine absolute Neuheit. Auf den Markt kam Chanel Nummer no. 5 dann schließlich am 5. Mai 1921. Als erstes Parfum, das Coco Chanel unter eigenem Namen herausbrachte. Und überhaupt als erstes Parfum, das ein Modeschöpfer oder eben eine Modeschöpferin unter eigenem Namen veröffentlichte. Bis dahin war dies allein den großen Parfümerien vorbehalten. Und mit diesem Schritt setzte die Unternehmerin einen Trend, dem bis heute große Modedesigner folgen. Zu einem Mythos wurde der Duft dann im Jahr 1952 da erklärte Marilyn Monroe in einem Interview, Zitat: Zum Schlafen trage ich nur ein paar Tropfen Chanel Number no. 5. Seitdem tauchte der Duft in unzähligen Filmen auf und hatte prominente Botschafterinnen wie Marion Cotillard oder Nicole Kidman. Und auch der Pop-Art-Künstler Andy Warhol widmete dem Duft seine Aufmerksamkeit und machte Number no. 5 im Jahr 1985 zum Kunstobjekt. Und auch der kommerzielle Erfolg gibt dem Ikonenstatus bis heute recht. Denn noch heute gehört der Duft zu den bestverkauften Parfums der Welt. Und die Verpackung, die sieht noch fast genauso aus wie vor 100 Jahren. Kritiker warfen und werfen Coco Chanel vor, zeitlebens immer dasselbe gemacht zu haben. Doch vielleicht lag genau darin ihre Stärke. Frei nach dem Motto, never change a winning team. Und damit entlasse ich euch mit blumigen Grüßen in euren Morgen, Mittag, Abend oder die Nacht, wann immer ihr diesen Podcast auch hört. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Imke Rabiga bedanken, die an dieser Folge mitgewirkt hat und mich seit einigen Wochen in diesem Podcast unterstützt. Wenn euch Aha History gefällt... Oder wenn ihr den Podcast richtig doof findet, egal wie, schreibt uns euer Feedback an history.welt.de. Und wenn ihr ihn auf den Plattformen hört, dann lasst uns gerne ein Abo da oder auch eine Bewertung. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.